0: Oi, que bom ter a tua audiência aqui. Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o FaveCast, o podcast que tá fazendo o Brasil crescer através da moda. Bora pra mais um episódio? Conhece a Andréia, né? Isso. Eu tava aqui na nossa última live, fala um pouco mais de você, seja bem-vinda. A Obrigada. Mais uma de tendências aqui.
1: Obrigada, super né, gostoso a gente estar tá aí nesse momento trocando essas figurinhas aí sobre esses assuntos que são tão incríveis, né, e que me fascinam. Então eu sou a Andrea Gapmeier, eu sou stylist é, há mais aí de 12 anos trabalhando com criação de imagens, né? Então a gente faz diversas imagens para moda, para celebridades e também a gente trabalha no mercado publicitário sempre aliando né a moda e as tendências as imagens que a gente cria. É, também sou professora de numa pós-graduação de styling também aqui em Curitiba e também dou aula de styling numa é, pós-graduação de consultoria de imagem, exatamente para trazer esse contraponto, né, desse olhar do styling para as consultoras. É, fui durante seis anos vice-coordenadora dessas mesmas pós. E agora eu estou atuando só como professora, porque é muita coisa para fazer e não dá tempo de fazer tudo. Temos que escolher as batalhas. É, também atuo aqui no Paraná, cuidando de toda a imagem da Rick TV. Então a gente cuida de, da imagem de todos os apresentadores e também é, dos repórteres. Né? Isso, aqui na sabe, Record. É Record. É. Exato, aqui na Record, no Paraná. E também cuido né, do styling de todos os editoriais da Top View, que é uma revista que a gente tem aqui no sul do país, super bacana, que traz diversos assuntos. Inclusive, a gente sempre traz a moda aí com esse olhar né, para trazer essa essa vontade de se inteirar mais sobre a moda. Então, basicamente, é tudo isso que eu faço. E também cuido da imagem da Andressa, nossa querida, (risos) maravilhosa. E, e a gente faz muito esse processo é, que é muito interessante né, para a construção de uma imagem, principalmente para pessoas como a Andressa que usam da imagem dela para o trabalho, então isso é muito importante e a gente tem visto né, desde o movimento das blogueiras que isso cada vez mais é mais importante, a gente está cuidando da nossa imagem do que a gente fala para o público, do que a gente é com o público, então realmente essa, né, esse processo ele é muito importante e a moda, né, as tendências elas ajudam a gente a contar algumas histórias, então por isso que é muito importante você estar tá atento ao que a moda está trazendo né, o que as tendências estão trazendo para realmente poder fazer essa leitura do que funciona para você e o que não funciona, seja uma celebridade seja a sua imagem, ou também seja um lojista ou uma marca que nem você falou, né? é muito importante a gente entender o nosso público E através do conhecimento, né, então da informação que a gente tem, a gente vai fazer o select pra gente do que funciona e o que não funciona. Senão a gente vira um, né, que na moda a gente fala do fashion victim que é essa pessoa que ela é vítima da moda, em vez dela utilizar essa informação a seu favor. Então, acho que isso é, o, é, é a principal informação antes da gente começar, para exatamente ninguém ficar aí descabelado, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque, na verdade, não é esse o intuito, e sim você tá atento ao que está acontecendo, aos movimentos né, da moda, do comportamento, porque tudo isso tá aliado com a economia, né? Então, nada é feito por acaso tudo tem um contexto e está ali englobado com tudo o que está acontecendo no mundo para a gente poder entender o que que vai funcionar para a gente e o que que não vai. Então é legal vocês fazerem esse recorte né, do que é legal. Então quando você sabe né, o teu público-alvo, o teu score de marca, né, o teu escopo de marca, você consegue fazer essa leitura e puxar para você o que que de fato vai ter sentido ou não. Então, isso é bem legal, a gente sempre pontuar, porque senão as pessoas ficam desesperadas, né? Meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E aí fica uma coisa desesperadora.
0: desculpa, só a gente ainda está com bastante ruído, o pessoal está passando aqui no chat. Acho que da da outra vez a gente teve esse problema também. Vamos tirar o teu fone, só puxa ele para... Usa o o som ambiente mesmo. Veja se agora ele Veja se ele... Fala mais um pouquinho. Oi, oi, oi. Eu, eu acho que
1: eu vou ter que ver o, o conector do iPad mesmo, acho que é ele. É,
0: porque... Ele ainda tá com o ruidinho, não é nem o fone não, ele ainda tá um pouquinho. Mas é. tenta então falar mais próximo ou mais alto aí dele, que deu uma melhoradinha já, já não ficou tão alto o, o barulho, tá. acho que deve ser do teu aparelho mesmo. Mas vamos lá, tranquilo. Obrigada Muito então pela bom. introdução, desculpa interromper ali, o pessoal estava Mas... tava mandando mensagem aqui no chat, só para a gente não, não perder algumas informações boas ali. Bom, vamos começar, então, sem mais delongas, aqui para o nosso primeiro slide. Posso passar? Pode, super. Então, vamos lá.
1: Bom, aqui a gente trouxe um mood geral, que eu acho que é sempre bom né, de ter essas imagens um pouco mais amplas, mais abertas, exatamente para a gente conseguir ter essa visão do que né, vai fazer sentido dentro dessas tendências de verão 23. Então, aqui a gente vê o quê? Né? A gente vê muito abstrato, muitas cores, ao mesmo tempo que tem cores fortes, tem cores fracas, que né? são as pastéis. Então, tem esse mix de tudo aqui que está acontecendo. E é muito interessante, não sei se vocês conseguem perceber através dessas imagens, mas a semiótica está apontando muito para essa conexão e fluidez. né E tudo tem uma relação com o que a gente está vivendo, né que a gente vem vivendo aí esses anos desde o do start da pandemia, onde a gente percebe que né, as conexões estão cada vez mais importantes e a moda vai retratar isso também de alguma maneira para que a gente sinta né, essa reconexão com é, enfim, com tudo que a gente precisa, né, com o que é importante de fato. Então, aqui a gente vê né, essas estruturas abstratas, a gente vê um 3D, a gente vê várias coisas que depois né, as marcas e os criadores vão trabalhar em cima para gerar um produto real, né, que vai dizer com esse novo nova temática que as pessoas estão né, buscando. Então aqui é esse panorama geral para a gente entender. Aí quando a gente já vai para o segundo, é, a gente vê um pouquinho disso já com formas, né? Então aqui já tem algumas formas que foram criadas através daquele painel, já criando, né, o que a gente vai ver um pouquinho do do que vai ser desenrolado dentro das tendências das marcas. Então, é até legal aqui a gente pontuar. É, a gente está fazendo esse painel todo né, do mood de tendências de verão 23, baseado é, nas tendências globais. tá? É, muitos desfiles ainda não aconteceram. Estão acontecendo agora, da, do feminino. A partir do final de agosto, aqui, já está acontecendo alguma coisa. Até o final de setembro, as marcas desfilam, tá? Então, a gente vai ver a confirmação de muito disso. Então, é legal depois, até vocês acompanharem a gente ali no Instagram, porque a gente vai fazer esses recortes depois, mostrando o que aconteceu, né? O que as marcas realmente apostaram. É, que isso também é, uma, é legal para perceber a confirmação das tendências, né? Então, as marcas, através do seu público-alvo, elas vão fazer esses recortes e construir as peças que tem sentido para elas. Então, aqui a gente vê muito isso. E. Ah, só desculpa, eu estava nesse raciocínio e esqueci. É, já aconteceu os desfiles masculinos, tá? Então, a gente vai ver algumas fotos aí dos desfiles masculinos, que também tem um pouco disso, mas claro, é uma leitura para o masculino, né? Então, o feminino ele sempre acaba sendo mais explorado. E a gente já viu alguma coisa de feminino em Copenhague e na Austrália, que já desfilaram. Então, eu trouxe aqui algumas coisas. É, mas, claro, que a moda sempre acaba esperando muito né da Europa e dos Estados Unidos, que são a base dos grandes estilistas, das grandes marcas. Então, a gente fica sempre muito nesse alvoroço do que, que eles vão né, criar, o que, que eles vão trazer. Mas, basicamente, aqui a gente vai já ter esse panorama bem global de tudo que está acontecendo e da onde vieram né, essas informações que eles vão estar tá aí confirmando para a gente até o final de setembro.
0: Legal. A Patrícia até perguntou aqui, ideia. E ideia, só uma ideia aqui que eu estava pensando, já que é, sou eu que estou mandando os slides, você não quer entrar com o seu celular? No link? Aqui no StreamYard? Veja se ele funciona, se ele funcionar, daí a gente. Você vai para. A gente tentou
1: outra vez também.
0: Ah, é. É porque ele, eu acho que ele está dando, tá dando barulhinho ainda. Mas, enfim. A ah, Patrícia.
1: Frente, pelo StreamYard? É. Celular
0: clica ali, veja se entra, que daí a gente troca para lá. É, enquanto isso aqui, a pergunta da Patrícia era justamente sobre isso, né? Se as tendências de primavera verão do Brasil é o que foi aqui na Europa, né? É, a André está tentando entrar ali, vou, vou passar né, a minha, minha visão sobre isso. A André sabe mais disso do que eu. Mas as tendências é uma coisa que, que acontece organicamente, né? No mundo todo. Então, sim, a gente vai... É, como ela diz, validar muito, que a Europa, bem ou mal, ela acaba alimentando né, o resto do mundo com relação à moda, muito embora a gente tenha né, agora muitas influências de outras, outras regiões também, mas é uma tendência que vai acontecendo, quer dizer, o Covid é um grande exemplo disso, né, que foi uma tendência que, que marcou o mundo todo né, para o homeware, para o loungewear, para né, roupas mais confortáveis, etc, marcou toda essa transição né, para a última temporada também, que vieram essas tendências, acho que a Andrea conseguiu ali, deixa eu ver se... Abaixa o volume. Opa. Foi aqui. Tem que baixar o volume do teu iPad. Ele tá... Vou sair dele. Melhor sair dele. Peraí. Aí, agora tá bom de ruído. Agora acho que o áudio tá melhor. Só posicionar teu celular aí que você tá nele. Isso. Aí. Peraí. Agora tá melhor. Tá melhor? Sim. O que, que você, qual que é a tua opinião sobre isso? Né, sobre as tendências se é o que veio da Europa ou não, enfim, se, com, quanto que a gente pega lá de fora e daqui.
1: É, é que como você disse, né, existe até uma palavra que conta tudo isso que é o Zeitgeist, que é exatamente isso, né? Tudo tá acontecendo aqui, né? As ideias, é, as informações, tudo tá aqui, tá permeando entre todos nós. Quem, né, a gente até brinca, assim, que quem fez primeiro é o que é o dono daquilo porque na verdade está para todo mundo essas informações. Basta, né, você estar tá atento a coletar elas e a forma que você vai coletar e vai trazer elas para o mundo. Mas na verdade elas estão aqui em cima, né, para todas as pessoas. Por isso que a gente fala, né, dessas as tendências elas são globais. Claro que a gente tem coisas locais, né. Então tem a questão de é, temperatura, tem algumas questões também. Por exemplo, quando a gente vai para o interior, né, tanto aqui no Paraná, Santa Catarina, ou até lá em cima do Brasil, tem coisas bem específicas aqui no Brasil né que são daquela região. E aí a gente também tem que ter essa sensibilidade para fazer a leitura do que é importante para cada público e para cada mercado. Né? Então, eu acho que o, o, o legal é exatamente isso, você ter acesso à informação e conseguir fazer uma boa leitura dela para poder trazer para você, né, para sua marca, loja, enfim, a melhor informação possível. Mas a, o que, que acontece? Né, a Europa sempre está seis meses adiantado da gente por conta da questão de temperatura. Né? Então Exato. eles acabam é. trazendo para a gente é, algumas inspirações, enfim, mais atualizadas, mas basicamente o todo... né, ele é o mesmo, tanto que até vocês vão ver aqui quem puder olhar o o que a gente fez do inverno, vai ver aqui algumas repetições, porque é isso, né? primeiro, que também tem essa questão né, do mainstream e também dos trendsetters né? então existe um grande vácuo entre esses dois polos porque existem as pessoas que vão estar lançando as tendências e existem as pessoas que vão precisar que aquilo seja massificado para chegar lá num momento que ela vai conseguir usar aquela informação. Então, isso também vai ser trabalhado de acordo com o público, né? Então, as grandes marcas, elas sempre querem trabalhar com os trendsetters, né? Mas elas também têm alguma parte da coleção voltada para o mainstream, porque existem muitas pessoas que precisam que várias pessoas confirmem aquela informação para que elas consigam usar, utilizar e viver com aquilo. Então, dentro desse ponto, por isso que a gente vê, às vezes, que as tendências vão se desenrolando e a gente vê algumas repetições de estações de um ano para o outro e etc. Então, um grande... Desculpa, pode falar.
0: Não, não, isso mesmo. E outra coisa que é uma vantagem para todo mundo aqui, que sempre foi, né, para gente estando no Brasil, como a gente está seis meses a, a, atrás, né, a gente poderia perguntar uhum. se está na frente ou atrás, mas acaba sendo que a gente se sente atrás, isso. né, porque a Europa é precursora. A gente tem, quando eles estão mostrando os desfiles lá, isso já é show, já, já é época de venda, né? Exato. Então é o que já está entrando nas lojas, certo? E... ou enfim, são showrooms, né, como, você, como a gente fez o showroom, por exemplo, seis meses atrás, né, dessa temporada aqui. Então, a gente vai estar, para quem está criando, né, então, ah, estou desenvolvendo ainda para minha marca própria, por exemplo, eu tenho a chance de olhar isso para mais tempo, né, então, quando a gente tem, digamos, seis meses a mais, eu posso tanto olhar essa primavera de agora, como se a gente for numa feira de tendências, agora eles vão estar mostrando o outono e inverno. 24, 25. Então, assim, dá tempo da gente também fazer isso, que a gente tem esse... né, no, no cronograma de desenvolvimento de coleção, de compras, a gente acaba, se a gente for olhar a Europa, a gente acaba sentindo uma vantagem, né? A gente vê lá primeiro depois confirma e compra aqui. Né?
1: Exato, e isso é muito bom exatamente para isso, né? Porque você vai estar tá sempre à frente olhando o que, 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 que você vai poder apostar, né? E aí fazer um estudo base para o seu público, exatamente para você conseguir encontrar exa- o produto exato para né, o seu. Sim target ao invés de a gente só ficar fazendo achismos, né? Então isso que é muito bom quando você tem a informação daquele produto e a gente tem acesso a essas informações sobre as tendências. É muito interessante estar sempre né, de olho nas feiras, que você falou, existem inúmeras feiras maravilhosas que fazem esse estudo global, né? E sempre eles vão estar trabalhando um, dois anos para frente para poder... né? tá Sim. realmente ajudando as pessoas que criam a chegar em produtos que vão ter um resultado. Mas o interessante é o quê? Mesmo que você tenha essa projeção, é, eles ainda vão fazendo os estudos de acordo com o que vai acontecendo, né? Porque a economia vai fazendo algum Sim. efeito com a gente, o eu consumo... O convite, assim, exatamente. Não... É, então, não... eles vão atualizando tudo isso. Então, isso que é legal da gente estar... Tá... E a gente tem que estar tá sempre estudando exatamente para... Né, ter uma informação correta. Então, isso que é, é o gancho aqui. É,
0: bom, vamos lá, então. que temos vamos muitas lá. coisas para cobrir ainda Sim. nesse momento. Vamos lá.
1: Então, ó, aqui a paleta de verão, né? Que essa aqui é do WGSN, que é um dos maiores portais internacionais que a gente tem, que é incrível. E eles trazem muito esse mix né, de, de cores suaves e ao mesmo tempo a gente vai ver um outro ponto das cores extremamente, né, que é a a tendência do dopamine, né, que já vem, há quase que duas estações, a gente já vem falando do dopamine, que é essa coisa de você ter muita cor, né, até nós duas estamos usando essa tendência aqui. É, que funciona muito bem, inclusive, para várias coisas, e é algo bem enérgico, traz né, uma felicidade. Então, isso é legal das cores, né? Então, aqui, uma das grandes apostas de todos os portais é, é a mistura do verde, esse verde bem clarinho, esse verde menta, com o rosa. Por que isso? Bom, a gente vê que... Né, desde, na verdade há muito tempo, mas a pandemia acelerou muito isso, né, da questão de autocuidado, né, e o rosa, ele fala sobre isso, ele fala sobre, é uma cor que traz um movimento de autocuidado, é um movimento de amor e é um movimento de relaxamento, né, consigo, então o rosa vem promover esse tipo de sensações, e o verde, ele vem muito com a questão da natureza, né, a gente até vai ver ali no Desfiles Masculinos, peças bem inusitadas em relação à à natureza, porque vem muito um movimento das pessoas, né, quererem estar mais próximos da natureza, quererem sentir mais que elas estão próximas da terra, né, do do que é vivo, e e esse movimento também vem para as cores, então esse mix de cores vai ser algo que a gente vai ver muito, é, e essa paleta também mais delicada, exatamente para trazer esse movimento de interno, né, da gente estar tá com nós mesmos.
0: Super lindo, né, inclusive. Muito lindo,
1: legal. sim. <risos> e aí aqui a gente já entra nos acessórios, que aqui também tem um, um né, é um mix de várias coisas, que a gente vai ver pro verão, então uma das coisas que até me chamou muita atenção são essas presilhas, né, que as marcas estão super apostando, que traz muito esse efeito, né, mais bucólico, romântico, que tem a ver ali com a cor da, né, da da estação, que é o rosa, que é esse movimento de você estar com você mesmo, né, então ali algumas... Ah, Algumas brasilhas trazem umas frases, as pulseiras vão trazer frases, anéis, colares, enfim, exatamente para promover esse sentimento, né, essa sensação de estar consigo mesmo. Muito chapéu, a gente vai ver muito chapéu, que também faz sentido quando a gente pensa sobre o autocuidado, né, então você pensar sobre o teu rosto, né, a gente no verão acaba querendo estar muito exposto ao sol. E o chapéu é uma peça que, por mais que tenha um um adereço né, da moda, ele tem uma função que é de proteção. Então, a gente vai ver muito chapéu exatamente para trazer esse movimento das pessoas estarem ali ultramente bem cuidadas e cuidando de si mesmas. Para as bolsas, é bem interessante que as cores fortes vão estar muito em alta e shapes mais arrojados, exatamente para também trazer essa coisa do sol, né? Então, dessa solaridade, dessa energização que a moda está pedindo e o consumo está pedindo, né? A gente passou dois anos aí fechados, então a gente quer se sentir vivo e a moda vai trazer peças que façam que a gente se sinta vivo. Já na joalheria e acessórios, a gente vai ver peças mais orgânicas, Por quê? Porque, de novo, a gente está atrelado né, à natureza, aos movimentos orgânicos do corpo, enfim, das plantas e etc. Então, esse orgânico vem muito disso, que lá naquele painel principal que a gente abriu, tinha muito, né? As peças 3D, essa fluidez. Então, tudo isso aqui já está sendo né, trabalhado e construído para peças que fazem esse sentido.
0: Essas formas bem orgânicas né, também.
1: Sim, também, né? e é muito lindo, né?
0: Sim.
1: Aqui a gente já vê o, né, esses, essas cores mais pastéis. E aí o que, que ela traz, né? É um movimento de fã, de né, essa energia da gente se divertir na vida. Então, os óculos eles vão trabalhar muito questões abstratas é, resinas vão ser peças que, né, materiais que vão ser super utilizados essa coisa da mistura de cores vai ser algo bem bem divertido mesmo, né? Pra gente realmente se colocar num num espaço de libertação. Acho que essa também é uma palavra interessante, porque as pessoas né, precisam se libertar um pouco mais e a moda, às vezes, tende a nos prender e ela pode nos libertar, né? Quando a gente consegue entender quem a gente é e o que a gente quer transmitir. Então, a gente vai ver muita transparência, muito esse match-all, que é essa coisa de você estar combinandinho, né? que é esse movimento né, dessa leitura de de diversão também, né, de você sair da rigidez. E, ao mesmo tempo, também tem a ver com né, os anos 2000, que tinha muito dos conjuntos, né, daquela ida de estar extremamente arrumado, das patricinhas, enfim. Então, a gente ainda está vivendo essa releitura dos anos 2000. E aqui a gente vê muito esse ponto. Aí tem mais um quadro de acessórios, que aqui traz muito isso, né? já o flúor, né? as peças extremamente coloridas, os brincos grandes em né, em 3D, com formas ali, a gente vê uma forma de flor, mas podem ter inúmeras formas abstratas ou formas mais... né, construídas, enfim, então a gente vai ver um plural de muitas coisas, e uma coisa bem interessante para esse verão, que vai estar muito em alta, são os sapatos fechados, que isso é bem inusitado, né? ainda mais para o Brasil, porque a gente vive né, o, o país da sandália, da rasteirinha... do salto alto, e para esse esse verão vai estar super em alta o uso de sandália com meia, então as meias vão vir transparentes, a gente vai ver as cores mais né, de coordenação de cor, então ali até a gente vê uma sandália que ela é preta com a meia preta, que também vai estar super em alta, o preto, mas ao mesmo tempo vão ter essas outras tonalidades para a gente poder brincar e se divertir. E as botas cowboy, que são um item, assim, imprescindível nessa estação de verão. E a gente vai usar a bota cowboy com saia, com shorts, com vestido, que também é algo bem inusitado pra gente, porque normalmente no verão a gente quer o pé livre. E aqui a moda tá trazendo esse outro contraponto. A gente já vai entender um pouquinho mais sobre a bota cowboy, porque que ela tá aqui nesse cenário. Mas aqui tem esse global, né? Então ali a gente vê também os acessórios, né? Os anéis de resina. Então, que é essa transparência, né? Essa fluidez que a gente quer sentir. E aqui, como vai ser interpretado para acessórios.
0: E a vantagem é que o custo desses acessórios é baixo, né? Baixo, exato. É para bastante margem né? É, se tem um tá? bom
1: design, né?
0: Perfeito. Exatamente. Um bom design, uma boa cor. E olha, da última live, a Andréia acertou na mosca. assim Várias tendências que eles falaram foram best-sellers, eu lembro. Então, e antenados que... É. aí, que vai valer a pena. Viu? Sim, uma... com certeza.
1: Aí aqui a gente já entra nas cores vibrantes, né? Que, que nem eu comentei, vai ser um grande boom. É, que já veio do inverno passado. E já estavam aparecendo algumas pontas no verão. né, de 2022, lá no começo do ano. Então isso já vem apontando algumas... né, algumas chamas, mas que nem eu disse, lá em 2022, era o quê? Os trendsetters que estavam usando. Então, poucas pessoas usavam né, combinações de cores fortes, porque traz uma imagem muito forte, né, muito enérgica. E isso agora já vai ser algo que vai começar a entrar para o mainstream, que é quando a gente vê né, uma grande confirmação de que está no mainstream alguma tendência, é quando a gente vai ver nessas grandes fast fashion, a gente já encontra produtos que têm essa leitura. Então, isso é uma grande confirmação de que já está aí para todos usarem, né? É, é. Então, nessas cores vibrantes, a gente tem o, todo, o, é, todo o aparato de é, swimwear. Então, vai usar muito né, do mix de cores, é, brincar com essa coisa ali do rainbow, né? Que também a gente vai entender um pouquinho mais para frente sobre essa tendência. A gente viu ali em Copenhague já tem, é, elas apresentaram algumas marcas, esse uso da cor é, né, dessa dopamina, mas elas usaram muito no monocromático. Né? Então, algumas marcas vão trazer o um monocromático, outras vão trazer esse mix de cores. Então, de novo, a gente precisa entender quem, né, com quem a gente está falando para poder entender qual é o nosso público. E também achei bem interessante que para a lingerie, também vão ter cores fortes, que isso também é uma super novidade, né? Porque lingerie a gente sempre pensa o preta ou branca, ou aquelas cores bem é, né? mais delicadas, ou o vermelho da paixão, enfim. Mas aqui a gente vai ter cores bem fortes, trabalhando também com transparências, né? brincando com essa coisa dessa fluidez e de uma, uma lingerie que pode ser mostrada, que também já temos visto, né? Inclusive, se vocês verem o, o nosso outro, nossa outra live de inverno, há grandes marcas... É, internacionais apostaram nessa tendência e aqui a gente vai continuar vendo, ela vai continuar existindo pra gente. Então isso é bem interessante. E ali no masculino também já foi desfilado, e a cor elegida né, para o masculino foi o amarelo total, que para homem é bem ousado, né? A gente não vê homens aí de pé, dos pés à cabeça de amarelo, e, e já na, no inverno veio o rosa, né? De novo como um, né, uma. uma uma provocação do Valentino para realmente trazer essa coisa do amor, né? Do amor global da gente né, se amar todos e agora isso vem como essa energização do sol, esse amor ao sol que vem do amarelo, né? Sim, que eu lembro era interessante.
0: Que era o desfile deles, né, no masculino, tudo rosa, né? Era tudo tudo bem rosinha igual. A tua
1: Sim, era. chocou, né? Chocou é. super assim, mas foi incrível porque é exatamente isso, né? As marcas elas têm que trazer também a esse momento de reflexão, né? A moda é isso, né? Ela não é só a realização do produto, né? Ela tem esse outro lado que, às vezes, a gente acaba não ficando ali entendendo o porquê.
0: gente também, daí, nesse próprio inverno mesmo, né? Aqui mesmo no Brasil, marcas daqui, inclusive mesmo Zara, etc. Então, tricôs, etc. Vinho, corta-vento, rosa, cheguei a ver, masculino também. Adidas, Originals também fez, né? Um time, né? Assim, no Aqui, né, não era só no desfile, enfim, né, uma agasalho toda rosa, masculino, legal, e as meninas aqui estão perguntando se essa, essa, essas cores vibrantes e tal, se a gente pode levar para o infantil também, qual que você pode trazer um pouco sobre infantil, bastante gente ali, é, amarelo para infantil, masculino também, né, para os meninos, né.
1: Para o infantil, tem muito muito do que a gente está vendo aqui é fazer essa leitura do que que vai ali pontuar. Claro que no infantil tem muita questão de estamparia, né? As crianças gostam de estampa, tanto dos animais, enfim, os desenhos que estão em alta, quanto né, essa coisa mais fofinha. E as mães também gostam né, de vestir as crianças. Muito, Muito, mas. Mas aqui a gente vai trazer, sim, né? as cores vão estar tá super vibrantes. Mas, de novo, né? a gente tem esses dois polos. Ou elas estão super vibrantes, ou elas vão estar tá, tá com esse tom mais pastel. Então, aí, de novo, você tem que ver qual é o teu público, né? se ele é mais enérgico, mais ousado. Aí sim. a gente pode ir para essas cores mais fortes. Ou, de repente, só pontuar uma, né, uma camisetinha mais forte, um vestidinho. E aí o restante vai né, de cores mais pastéis. Aí, enfim, esse mix é interessante daí de acordo com cada cada marca, né, fazer essa leitura. Mas aqui, é. basicamente, o infantil ele tá seguindo essa mesma tendência, né, tanto essa questão do rainbow também, que é algo que tá muito forte nas crianças, a gente já vai ver ele mais para frente, para entender um pouquinho mais, então, tudo que tá aqui, de novo, gente, é um painel global do que tá rolando para tudo: acessórios, sapato, bolsas, joias, é, todas as linhas, né, de femininos, masculinos e infantis. Então, aqui é um, né, um grande pool de
0: informações. Isso aí, não, e assim, né, André, assim, se a gente for pensar no. Há várias alunas aqui que estão falando, a Júcia tem uma loja lá no, no, no Rio Grande do Sul de infantil, trabalha com marcas tipo a Lilica uhum. é, algumas marcas aí que a gente já vê né Juci já no próprio catálogo deles a gente já Exato. começa a identificar E assim, o infantil, ele é muito colorido por natureza, né? Como você falou, tem toda essa coisa do lúdico e tal, as crianças começam a se apegar a cores favoritas, etc. Aí eu sempre falo, né, gente, que que nem eu tava falando, né, que vantagem que é você ter acessórios em acrílico, né, que é um material barato, naturalmente, vocês vão ter margem. Cor é um negócio que não custa mais, né? Então, a escolha, se eu já tenho uma leitura, desculpa, gente, eu tô com a voz bem ruim, tô com a garganta ruim aqui. Se eu já tenho um histórico, que, sei lá, amarelo, funciona bastante pra menino, pra mim, num shortinho, num short de tactel de verão, num pijama, num detalhe, alguma coisa assim, né? Mesmo camiseta com um tratorzinho e tal, assim que eu vou para esse amarelo. Simplesmente, vezes eu usar esse amarelo que já tá batido lá, ah, os rosas, né? Os lilás os roxos vão bem sempre com as meninas e tal. Então eu puxo para esse tom. Aí você já aparece mais atualizado, a criança vai ver o rosa ali, ela já gosta, tem lá o bichinho que ela gosta, o animal que ela gosta, etc., e assim vai indo. A está falando isso, é, porque as marcas mais, é, mais bacaninhas, né, digamos assim, se a gente for para a Pompili mesmo, etc., Sim. a gente já vai identificar muito disso já vindo nos produtos que já estão na, entrando na loja agora, né?
1: Exato, e isso é bem legal que você falou, Andresa, porque ó, com essas informações que vocês têm aqui... Quando vocês forem fazer a compra, vocês fazem esse, esse bate-bate, né? Então, ah, ó, isso aqui é bacana. Então, eu vou comprar esse produto. Nanana, e aí, vocês vão entendendo, né, através da informação, o que vai fazer sentido para essa compra de vocês, né? Então, uhum. isso é muito legal. Quando você consegue ter esse todo, e aí, você vai fazendo as suas articulações.
0: Exatamente. A Juiz está falando que, inclusive, nos acessórios, né? Vai compor bastante, então aquelas bolsas de plástico ali, é ótimo,
1: né? Para menino,
0: para menino, vai fazer uma, uma, uma mochila para o menino, pode usar esses tons aí. E a Maile está perguntando aqui quem trabalha com básico e temporal no infantil, como trabalhar essas tendências. Como sempre, você vai, vai dedicar um percentual do teu mix de produtos para novas tendências. Então, se você é praticamente só básico, atemporal, o teu mix de cores neutras vão ser maiores. A André vai mostrar, tem tendências. Aqui, e você dedica um percentual pequenininho ali para você dar essa pitadinha, até para dar uma animadinha ali, né, parecer um pouco mais novo ali o seu negócio. Aí que você tem que entender o seu mix de produtos percentual para novas tendências, tá? Exato. Mas vamos seguindo lá, então que tem bastante, bastante tem bastante slide.
1: É, aqui no, então de novo, ó, como a gente falou das cores vibrantes, aqui a gente vê essa outra tendência que é o quê? A Pride Love. Então, o que, que acontece aqui? Né? A gente vem falando, em termos de consumo, muito sobre esse mundo LG... LGBT... Ah, eu sempre falei mais. mais. LGBT vibe. É, e é o que Essa inclusão. né? E a moda vai retratar isso através né, do arco-íris nas roupas, nas estampas. E, de novo, a gente vai ver muito para o infantil muito também bem. esse mix de cor dos arco-íris, porque as crianças também são... né? As crianças de hoje elas que são também. mais abertas, né, as as novas, enfim, informações e e isso é bem interessante porque a gente vai ver muito para essa estação, já veio na estação passada, né, o Rainbow, ele já veio aí pontuado algumas vezes e aí agora cada vez mais a gente vai encontrando é, né, essa tendência nas marcas exatamente para trazer, dizer um ah, eu apoio a causa, né, ou eu, eu quero estar dentro disso, eu acredito né, nesse amor universal. Então, isso que as cores vibrantes vão trazer aqui já num termo de estampa, né? Quase, é, trazendo essa questão do, do, do amor geral, né, o amor universal.
0: Muito forte isso lá na Europa também, né? A gente que, que voltou daí faz, faz um pouco mais de mês, aí, mês e pouquinho. A gente vê muito nos adolescentes, né, então quem trabalha com um twin, essa nova geração toda, isso é muito forte, uma bandeira que eles estão usando muito, 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 né, quem tem filho, sobrinho, loja, né, de adolescente já vê isso, e nas crianças menores, né, que ainda não tem esse entendimento do que que esse símbolo representaria, adoram arco-íris, unicórnio, né, sempre em alta, (risos) etc., E junta com essa coisa da, da tolerância, da alegria, do... Poxa, Exato. passou a tempestade, né? Estamos aqui, mas muito forte lá na Europa, né, André? Assim, é muito Sim. difícil estar num lugar que não tinha... Que não é, tem
1: essas vida cores, vida. né?
0: E os é, adolescentes estão muito isso. Muito, muito
1: Exato, muito porque lindo. esse Rainbow, ele já vem desde o verão. Na verdade, tá vindo desde o inverno de 2021. Então, ele é. vem vindo ali, mas ele tava bem tímido. E aí agora, ele né tá nessa explosão de cor aí. E para o verão a gente vai enxergar muita coisa.
0: Justamente. quando a está falando aqui, aluno. Tenho visto muita moda gênera no entorno de... Exato. É, com a nova, Exatamente. assim, a idade ali de 13, 14, ali para cima. Muito, muito forte isso, né? Exatamente. Vamos, lá, vamos seguindo.
1: E aí aqui é bem interessante que tem essa tendência, né? Que é o drama debut. Que é esses vestidos, né? Bem bolo, bem de debutante que vai estar tá muito em alta para a parte né, de, de gala, né, de vestidos de festa. E o porquê que está aparecendo esses vestidos agora? Porque a gente está vindo né, numa... Uma... Sempre tem uma, uma década que a gente vai estar tá se aprofundando nela. E a década dessa estação é os anos 50, porque a gente está vindo num movimento né, de reconexão com o passado também. Então, várias marcas... Inclusive, até a Andressa falou... Eu estava eu em Milão, na, na maior feira que tem de... arquitetura imobiliária e design e né, lá, como os móveis são muito mais atemporais que a moda é muito interessante porque eles acabam trabalhando a tendência muito mais para frente né? então eles trabalham com 5, 6 anos e muito do que a gente viu lá é essa reconexão com o passado. Essa coisa de voltar ao passado, mas não num sentido saudosista. Era num sentido de o que é importante, né? Então, o que, que é, é, é realmente importante pra gente? E aí, os anos 50 vem muito em alta, tanto que, se vocês forem ver, tá em todos os cinemas o filme do Elvis, que é dessa década. Então, Sim. tudo tá interligado, né? Tudo tá ali, ó, bem... bem é, é, conjunturado exatamente porque faz sentido, né, de todos esses movimentos. E aí os vestidos, eles vêm nesse movimento ultra glam para trazer um look que ele seja um look que a gente chama de statement, né, que é esse look que você chega e as pessoas te percebem, ele é um look que tá ali para contar alguma coisa. E aí aqui a gente tá com esse movimento bem uber, né, bem exagerado. Então, plumas, é, muita transparência... Muitos é, volume de saia com tule, é, organza, enfim. Então, esse é o. o né, para quem vai trabalhar com, com evento, é, vestidos de gala ou vestidos de festa, essa é uma grande tendência que a gente vai ver exatamente para trazer esse movimento da dança, né? Que nos anos 50 existiam muitos bailes, existiam muitos desses movimentos, e aqui a gente vai estar tá reavivando eles através dessas. Né, dessas imagens aí maravilhosas de vestidos né, bem de princesa.
0: Super! É, tem muita gente que tem moda festa aqui também, trabalha né, com esse, esse nicho. Pessoal perguntando de, de praia, acessórios, calçados, vai ter várias referências ainda. A gente tem muita, muita informação ainda, vamos, que vai fazer bacana.
1: É, então, aqui para quem trabalha com esporte, o Sportware vai estar tá muito nessas cores ácidas, que são essas cores bem fortes muito neon, que vai continuar ainda o neon, só que aqui ele não é um neon tão aberto, ele é um neon mais ácido que a gente chama, então ele vai ter ali um tom mais cítrico, né? Então eles vão ter muito mais um um fundo ali cítrico do que uma coisa acesa, né? Que a gente viu já nas outras outras, partes ali dos segmentos. Aí também algo bem interessante são as estampas, que elas vão estar ultramente abstratas e nesse movimento meio ártice, né? De de pintura, então é, isso vai estar tá bem em alta no movimento do wear que é, inclusive, é uma grande tendência, muitas pessoas têm usado né, o Sportware para o dia a dia, e exatamente por isso que as marcas começaram a trabalhar outras estampas e outros estilos para trazer uma informação de moda para quem está é, utilizando esse tipo de look durante o seu dia, né? E exatamente por conta da pandemia, do conforto, né, das peças, etc. Então as marcas têm trabalhado muito. É isso dentro do sportswear Super. Aí, já em termos de estampa, a gente vai ver muito floral, tá? E ele já vai seguir, né? Que é bem praxe, né? Todo verão a gente tem floral. Sim, sim. Mas o floral desse ano, ele vai ser bem interessante, porque ele vai ter estampas bem confiantes. Então, o que, que significa isso? Estampas maxi, né? Bem grandes, bem opulentas. Contando essa história, né? Então, quem gosta da, do, do floral vai ver isso tanto no masculino quanto no feminino. A gente viu ali até esses, é, essas imagens, são de desfiles masculinos que aconteceram na Europa. E a gente também vê muito é, essa questão das cores, né que elas estão ali mais rebaixadas mais em contato com a natureza, então a gente vê muitos verdes, tonalidades de verde, é, o preto que também né, simboliza um pouco da terra, né, aquela terra preta ou a terra marrom, enfim, todas as cores da natureza ela vai estar tá muito presente nos florais. E eles vão ser também abstratos de novo ali com aquele movimento né, do esporte dessas coisas, dessas estampas mais artes, então a gente vai também identificar aqui e trazendo um floral diferente, né, um floral que ele não é romântico, ele é cool, ele é moderno. Até na próxima, no próximo slide tem mais dessas é, imagens que traz exatamente isso, né? Esse movimento bem cool garden, que a gente até chama, né? Que essa Não coisa é tropical, meio
0: de... É, exatamente. Mas
1: vejam que as cores estão sempre mais né, fechadas, assim, mais dentro da, da paleta da natureza mesmo, que é, de novo... Por quê? Porque o movimento do universo, né? De todo mundo está vindo para a questão da natureza, né? Da gente ter mais esse apelo de estar na natureza. Então, é uma forma de você trazer a natureza para perto de você através da roupa, né? Da vestimenta. Então, aqui a gente identifica muito esse né, essa trend. É legal. Aí a gente vem para as proporções exageradas, né? Então, o que, que a gente vai encontrar aqui? Camisaria vai estar tá com um outro olhar. Né? então ou sejam mangas muito compridas, ou é, camisas muito compridas, tipo uma chemise, mas ela não vai ser usada como chemise, ela é uma camisa mesmo, para brincar com sobreposições, golas exageradas, né? com muito babado, manga bufante, então a camisa né, que ela sempre tem aquele olhar mais reto, né? mais alfaiataria, aqui ela ganha uma bossa bem interessante para trazer essas proporções e deixar as pessoas que usam camisas com um olhar um pouco mais diferente e atualizado.
0: Legal também para quem tem alfaiataria, né, Marcas? É, trazer
1: um pontuado, né, uma coisa diferente, assim.
0: Isso é bem legal.
1: Aí aqui a gente já entra no utilitário fashion, que a gente vai ver tanto no masculino quanto no feminino. O infantil também vai ter muito disso, né, que são as peças cargo, que são essas coisas bem utilitárias, né? Então, a peça ter vários bolsos, ela ter, enfim, onde guardar os itens para exatamente essa pessoa mais prática que gosta ali de estar com uma peça que ela não precisa estar carregando bolsa, não precisa estar carregando nada. Então, a peça cargo, seja como jaqueta, calça, bermuda, shorts, saia, vestido, vai ser aí um grande ponto para... É, né, quem até trabalha os caques, né? Que até uma pessoa comentou, né? Que usa peças básicas, então essas cores do utilitário ele vem muito nesses tons de caques, verdes, pretos, marrons muito para trazer esse movimento. E aí, aqui a gente vê ele mais fashion ou mais street, mas ambos os lugares eles estão como utilitário.
0: Legal! Bem legal também.
1: E uma coisa bem interessante que no masculino veio para os desfiles foi o patchwork, que é né, algo extremamente manual, né? E a gente vai ver muito do, do manual, né, do crochê, é, todas as técnicas, né? Macramê, enfim, todas as técnicas de é, manuais vão estar tá super em alta. Elas já estavam em alta também no inverno, a gente viu várias marcas trabalhando isso, tanto que o, o fio né, é, ficou muito em evidência, né? A gente viu calças, é, blazers, enfim, todas as peças do guarda-roupa sendo transformadas em fio. E aqui ela vem para o masculino, agora no verão, bem interessante que o patchwork... Mas ele está repaginado com uma cara mais monocromática, né? Então você veja que ele está bem chique, né? Que é algo que o patchwork nunca conseguiu fazer, né? Sempre é daquela coisa meio, é, meio psicodélica. Exatamente. E aqui o patchwork ganha uma nova cara, e com certeza vai ter muitos adeptos exatamente por ela ganhar esse status chique, é, mesmo com peças né, de reaproveitamento, então isso para quem tem marcas de upcycling, ou quem tem, né, faz é, gosta de fazer algum, algum ajuste dentro de peças, esse tipo de, de tendência vai estar tá muito em alta aqui no, no masculino e com certeza a gente vai ver aí muito pro feminino também, é uma peça é um item de tendência bem legal para infantil, é, aí claro não precisa ser tão monocromático, né é, porque as crianças não vão usar bege, nem né, marrom e verde oliva. Mas dá para ter alguma pecinha, de repente uma bolsa de patchwork, alguma coisa para fazer né, esse, essa alusão a essa tendência, que é bem legal. E a gente tá né, trabalhando aí algo bem sustentável.
0: Sim. E também barato, né? Barato, exatamente. <risos>
1: E ainda nesse mude é, de novo, o novo monocromático. E por que o novo monocromático? A gente, no inverno, viu muito monocromático com cores fortes, né? Então, era um look total cor forte, que continua, né? Voltamos aqui continua, porque a Copenhagen super desfilou várias marcas. Mas um, tem um outro olhar, né? Porque existem pessoas mais clássicas, mais básicas, que nunca vão usar um look total colorido. Mas elas gostam muito, né? De cores neutras, como nudes, tans, é, os, os pretos, os brancos, os offs e aqui vem para né, sanar esse desejo dessas pessoas do novo monocromático para a alfaiataria. Só que o que, que a alfaiataria ganhou agora para o verão de diferente? Ela está mais relaxada. Então, no masculino, a gente viu muitos desfiles, os homens sem camisa, nem camiseta, então só usando blazer, claro que é extremamente ousado, né? mas é muito trazendo esse que ponto né de, de, de trazer um outro olhar sobre o masculino. É um e para o feminino... Fica balada,
0: né? né sim! Os caras usando na balada, assim. É, fica
1: sexy, né? Tem um sexy ali. bem legal. E, e aí, ao mesmo tempo, a gente vê para o feminino é, é, as... as As modelagens estão mais relaxadas, né? estão mais soltas. né? O terninho sempre é muito ajustado ao corpo. E aqui eles vêm mais soltos, mas não oversized, que a gente viu no inverno. Aqui ele está num tamanho quase que o seu tamanho, mas com a peça um pouco mais solta, para dar esse movimento né, de de relaxamento. E também aqui a gente vê muito linho e os tecidos naturais, exatamente para trazer esse conforto e o frescor, porque o terninho acaba sendo uma peça mais... Né, quente. Então, aqui bem. a gente vai, vai ver muito isso pro verão, tanto no masculino quanto no feminino. No infantil, com certeza, o linho também é uma peça bem é, né, que muitas pessoas gostam, mas ele acaba sendo, né? A, às vezes os pais não gostam de comprar porque amassa muito e a criança não para. É, mas é uma peça que. Exatamente, mas é uma peça que vai funcionar bastante, né? Se você quiser estar um look mais arrumado aí para o infantil com o linho.
0: É, ou às vezes até algumas viscoses, né? Ela, ela remete assim, a dar carinha de linho, né? Esse, esse linho legal aqui também, só com o com um colete ali, né? Uma calça mais de linho, super bacana também para o nosso verão aqui, né? Uhum. Super legal.
1: Bacana. A gente vai ver muito. E, é, de novo, o jeans volta aí no auge, num look também monocromático, né? Então, jeans dos pés à cabeça, eu amo. Então, assim, tô bem feliz, porque amo jeans. E o que que é legal, né? Por que que o jeans voltou também? Porque, de novo, a gente tá falando lá dos anos 50, onde, né, o grande ícone que foi Elvis e Marlon, eles estavam, e o Dylan, né, eles usavam muito isso, né? A jaqueta de couro perfeito, a calça jeans e uma, uma camiseta, né, enfim, uma básica. Então aqui a gente tá fazendo um pouco dessa alusão a esse movimento, né, dos anos 50, e... E o jeans vai ganhando uma cara ali a partir né, desse movimento que eles usam, e as pessoas começam a olhar o jeans não como uma peça de uso de fábrica, que foi para isso que ele foi inventado, e ele começa a ter um outro status. E aqui ele volta para o auge nesses looks totais. Então a gente também viu ali Copenhagen Silô, looks totais de jeans, E também a gente viu no desfile da Austrália também, teve vários looks jeans. E nos masculinos, também jeans total. Então isso é muito legal. E aqui no jeans, teve uma peça no masculino, bem... Não sei ainda como que vai ser. Não sei se os homens vão pegar essa essa trend, assim. Que é uma bermuda, que ela é é quase como se fosse ali uma calça cargo, calça capri que a gente tinha no feminino. E eles lançaram é, essa bermuda para o masculino e enfim várias marcas internacionais aí lançaram que é essa imagem ali que tem ali do, dos três homens A é, que ela né? Isso, fazer... exato que ela é tá legal. com esse movimento né de, de trazer um outro um outro comprimento para o masculino que hoje os homens têm ousado mais né têm se interessado mais pela moda e aí eles trouxeram essa essa novidade bem interessante
0: Bem legal, e é outra coisa, né, daí que assim, é uma, uma coisa que naturalmente, né, o homem brasileiro, por exemplo, usa bastante jeans, bermuda jeans é um negócio que vende todo dia, Muito, pra sempre, sim. por toda a eternidade, então é só a tua bermuda jeans ter mais essa cara mais moderna, de repente você mexer um pouco no comprimento, né, lógico, vai fazer a tua clássica ali, mas a jaqueta jeans também, né, é um item que, que todos essencial estão super acostumados a usar, então só uma modelagem mais bacana, você apresentar ela no double denim aí, né, junto,
1: sim, é bem
0: sim. legal, o jeans escuro também bacana, que você pôs ali a referência da menina aqui com o preto, né, o jeans preto também, bem legal também.
1: E é uma peça barata, né, assim, para um geral, então é algo que você tá na moda e ele é um...
0: Comercial. Acessível,
1: né, comercial, é... exato.
0: Bem comercial, a gente sempre vai vender, né, bermuda jeans, né, tipo, short jeans. Exatamente. Legal.
1: E aí a gente entra numa nova, né, numa nova classificação do novo sexy, né. É. Então o novo sexy, ele vem como? Ele vem com transparências delicadas, muito organza, é, muita telinha, né. Então a gente viu ele até no masculino, foi desfilado muita tela, desculpa, muito crochê tudo vai ser brincando com a transparência. Mas é, desculpa, muito nessa transparência de mostra e esconde, né? Então, esse movimento de você estar ali mostrando e escondendo uma coisa. E no internacional, que daí a gente não, né, enfim, acho que vão, é, as marcas brasileiras vão acabar trazendo, mas a gente ainda é algo muito difícil, é o o bico do peito à mostra né? no internacional, lá na Austrália e na, em Copenhagen, foi apresentado vários looks com o peito à mostra, né? o bico do peito, mas a gente sabe que a leitura de corpo que a gente tem no Brasil é muito diferente da que eles têm então eu acho que é muito complicado a gente sair aí com o bico do peito aparecendo mas como, né, como tendência muito legal, que é essa coisa de não esconder o corpo, né? De você aceitar o seu corpo. Daí, de novo, a gente volta lá no começo, né? Do amor que é essa coisa das pessoas se enxergarem, enxergarem as diferenças. E isso a moda tá trazendo cada vez mais. Mas, né, voltando para a nossa realidade, acho muito difícil de isso a gente ver nas ruas, quem sabe, num evento, num show, uma celebridade, né? Que isso traz um frisson, Mas para o dia a dia acho muito difícil, porque realmente é muito complicado essa é. questão aqui no
0: Brasil. Mas nem que seja, às vezes, uma uma coisa mais... Simplesmente não estar de sutiã, né? Uma coisa não que você tenha que estar com o bico do peito aparecendo. Mas a gente vê muito, né? Isso também é uma coisa bem comum no Brasil. Topzinho de né? De crochê, esse tricô. Coisas, às vezes, que a gente vai numa praia. Às vezes, tem então que também pode ser trazido como algo bem fashion, né? de você não estar com sutiã com aquele, com certeza. Seu, aquele seio sim. arredondado, né, montado, assim um seio mais natural mesmo que mais teve.
1: natural, é isso é Porque, verdade
0: isso também é bem é bacana. uma
1: forma, sim, inclusive, né, no próximo acho que é no próximo slide que tem sobre o crochê Isso, exato. Rendas, crochê, eles vão entrar muito em cena, né, agora no verão, exatamente porque são peças muito gostosas, né, maleáveis e frescas também, né. E é bem interessante que a renda veio, inclusive, para o masculino, né, então camisas de renda, jaquetas de renda, que é bem ousado, né, mas a gente vai ver um pouco isso, né, porque o, o brasileiro, ele tem se interessado muito pela moda, o homem brasileiro, então eu acho que vão ter algumas marcas aí que vão apostar nessa tendência. E para o feminino, a renda, ela vem com uma repaginada, né? Então ela não tá tão feminina, aquela coisa delicadinha, né? Que a renda sempre foi muito associada à delicadeza. Uhum. Então aqui a gente vê a renda num recorte mais moderno, uma imagem mais forte, né? Até ali a combinação de renda com preto, exatamente para trazer essa força e a renda ser olhada com outros olhares.
0: A Lucy perguntou aqui se pode ser trazido um top com um top por baixo, tipo um de renda por cima, ou um crochê por cima, e por baixo em cor neon. O que, que você acha dela?
1: Eu acho que tudo depende do público, né? É difícil a gente falar assim, algo sem saber exatamente com qual é o público que você trabalha. Mas, a princípio, tá tudo dentro aí das tendências, né? Então, é, se o teu público curte esse tipo de, de informação de moda, eu acho que vale sim, é, porque é muito a imagem né, que a gente vai montar depois, aí vem muito de um para um, né que aqui a gente vê o global, claro que a gente não vai seguir a risca né, essas imagens, e sim a gente vai fazer a nossa própria leitura, então se você acredita que isso funciona para o seu público eu acho que é muito interessante sim, está tudo aí alinhado. Boa! E aí aqui de novo, né, o crochê para o masculino. Então a gente vê calça top, né, regata de crochê, suéter de crochê, bermuda de crochê. Então saia de crochê. Para o masculino, que de novo trazendo esse sexy, esse apelo para o masculino que antes a gente não via. Então, foi muito interessante de ver como isso está sendo trabalhado. E o crochê para o infantil com certeza vai vir, porque é algo também muito mimoso, né? Muito fofo de ser colocado. Então, sainha de crochê, vestidinho, de repente, inclusive chapéuzinho, né? Que o chapéu vai vir muito para o verão. Então, um chapéuzinho de crochê, que é legal também, é uma coisa que é bem o handmade, você pode trabalhar em várias várias cores. Enfim, então ter alguma peça aí dentro do crochê vai ser algo bem apelativo para sua marca. Legal. Aí a gente continua ainda no sexy com os recortes, né? Que veio muito forte para o inverno. Essas peças todas recortadas. E a gente vai continuar no verão. Só que ele vai ser atualizado com os tecidos franzidos, né, então são essas brincadeiras de mostrar o corpo, né, então você mostra o corpo em algumas partes franzindo aquele tecido, então é, aqui a gente vê muito investido, mas é, ele vai vir muito para blusas, calças com franzidos, saias também, então é algo que dá para explorar bastante, porque vai ser uma grande tendência, porque já veio aqui de novo do, do inverno, né, e de novo, é... Por quê? Porque veio nos trendsetters, agora vai começar a grande população né, assimilar, e com certeza essa tendência ainda vai continuar para o ano que vem, porque ainda vai ter muita gente que vai estar assimilando. Então, por isso que a gente fala que é tudo né, uma cadeia, né, ela vai desenrolando. É legal. E aqui a gente vê que foi bem interessante, que foi a regata, uma peça item do sexo masculino, que a gente viu as regatas brancas voltando à tona com tudo no inverno desse ano. É, e agora ela vem para o inverno, é para verão masculino. Então, de novo, né? Veja como as peças elas vão se repetindo. Então, foi elegi, é, ela foi eleita como a peça é, ultra-trend do inverno, a regata branca, top, né? Que eles chamavam até de tank. E aqui ela vem agora para o masculino com diversas modelagens, recortes, tecidos diferentes, enfim. Então, o masculino vai sim poder usar a regata no, no verão, que sempre é uma peça bem Tabu. Exatamente, bem tabu no masculino. Muitos homens gostam, mas eles Adora. se sentem meio né, é, deslocados, assim. E agora o verão veio com tudo para exatamente esse homem se sentir mais sexy, se sentir né, mais ali poderoso com o corpo dele.
0: Bem legal também. Outra peça, também, né, Deck? Que no mainstream do Brasil o homem sempre, sempre usava a gatinha lá, e aí tinha o um preconceito, né? Ah, na não pode e tal. Tá? Mas logo e agora volta, pode. Né? Agora pode, agora pode. Agora é
1: símbolo fashion, exatamente. Sim, é uma loucura.
0: Calor. Uhum. Uhum. É,
1: e aqui a gente vai falar sobre o cowboy urbano, que a gente viu lá as botas, né? E as botas vão estar muito dentro desse estilo aqui. Então, micro saias, micro shorts, né? Os tamanhos minis que a gente viu ali no inverno. Eles vêm vão ser replicados para o verão e vão estar sendo usados com a bota cowboy. Agora, por que, que a gente vai estar falando desse né mood country e das botas, cowboys, chapéus, cintos, franjas, que a gente vai continuar vendo muito. Por quê? Por conta do meio rural, tá? Que tá invadindo as cidades. Por que, que tá invadindo as cidades? É exatamente de novo esse contraponto, né? Da gente ter vivido, né? Enfim, ainda vive a pandemia, mas não como a gente viveu, e as pessoas querem ir para fora, né? elas querem ter contato, muitas pessoas foram para o interior viver, muitas pessoas foram para o campo, e elas saíram das cidades, muito também por conta da gente estar aqui né, com a internet, a gente poder trabalhar remoto, as pessoas começaram a buscar outras alternativas de vida, para a qualidade de vida, e dentro disso a gente vai para o meio rural, e aí por isso que né, a cidade invadiu o meio rural, e o meio rural vem com essas informações de look para a gente, Trazendo, desculpa, que ligaram aqui, trazendo muito do né dos chapéus, dos ícones country para né o nosso movimento, e ainda além disso, de novo, a gente vai bater ali nos anos 50, né? Que o Elvis Presley vinha muito, né? Ele era do interior do Texas, e aí ele veio com essa, né? o country repaginado, né? ele vinha ali com aquele blues, aquele jazz, enfim, que ele fez aquela mistura de todos aqueles elementos, e também tinha muito dessa informação de moda do meio country. Então, de novo, a moda está sempre né, ali alinhada com o consumo, com o comportamento, e por conta disso, a gente vai estar tá fazendo essa leitura dessas peças country para o nosso dia a dia. legal. E o match-match já está acabando, tá, gente? Estamos aí já numa hora. É... Ninguém quer
0: que acabe, não, viu? <risos> é uma delícia, ah, é, né? Ficar falando sobre O pessoal perguntou também, né? Então, ali se a André uh... falou que ama um jeans bordado, o que, que você acha também? Acho que tinha o, o jeans, o country, e agora esses conjuntinhos também, né? A questão do crochê.
1: Exatamente. Aí, de novo, eu acho que vai muito de como é o teu produto, né? Se você tiver e trouxer isso como algo diferente, então, assim, até um bordado. A gente falou muito ali das flores, né? Do floral. O floral mais arte-se, né? Então, de repente, fazer um bordado que não seja um bordado tão literal. Um bordado que vá brincar, né? Com alguma das tendências. Isso é algo interessante que você está inovando, pegando referências e trazendo algo para inovar. Então, acho que isso é bem interessante, né? E, e no mundo country tem muito, né? Os bordados são muito fortes. Mas claro que daí fazer uma leitura sobre isso, porque a gente não quer ficar uma cópia do passado, né? E nem quer ficar algo caricato. Então é bem interessante ter essas informações e agora fazer esses recortes e juntar e criar algo novo que tenha relação com o seu produto, com o seu público, enfim, então isso é bem interessante. E também aqui, de novo, que vem dos anos 2000, né, que é esse match-match, que são os conjuntinhos, mas aí o que, que ele está atualizado? Ele tá atualizado no comprimento mini, né, que veio do inverno passado, que é essa coisa da, né, da mulher se, é, né, que foi uma grande aposta das marcas para a mulher se, se emponderar desses comprimentos, independente do é, né, do assédio e etc, né, então esse comprimento vem muito como uma afronta da gente voltar aí aos comprimentos midis, né, que também tem muito, né, do, do que foi a saia mi, mini, midi não, né, mini, a saia mini na época, que foi uma revolução, né, as mulheres de usar aquele comprimento que até então era impossível. Então é uma peça muito de rebeldia, né, só que ele é uma rebeldia aqui, que ela tá quase como camuflada, porque é num conjuntinho, né, então ela tá toda arrumadinha, mas ela está ali bem rebelde com o comprimento extremamente mínimo.
0: E o bom do, do conjunto também, que a gente já viu também, nesse né, ano, muita tendência das vendas né, no, no conjuntinho, a questão do ticket médio, né, pessoal? Que vocês vendem as duas peças, então a gente já, já entra aí numa, numa arena bem bacana, que necessariamente ele acaba querendo comprar as duas peças em vez de usar algo que ele já tem, isso incentiva bastante Exato. o do número de peças por atendimento, que é muito bom.
1: E é um look que é fácil né de vestir. Você põe e tá resolvida. Que nem vestido, macacão, né? Então as é. pessoas gostam muito do conjunto.
0: É e verdade. tá tá? Uma coisa, não precisa pensar, tá feito. Hein?
1: Exatamente.
0: No infantil também, ótimo, né? A gente, a gente Super. Teve mal, também reportando o quanto que no infantil... Venderam um conjunto, né? Mais esse ano do que nos anos anteriores. Muito bom também para a mãe, né? Coloca para estar tá vestida a criança. Tá
1: pronta, né? Tá pronto é. e bem vestida. É. Verdade. E aí, aqui a gente tem o Gótico Rocks, né? Que é esse movimento all black que ele vem na contramão de tudo aqui que a gente passou, né? Que foi esse mix de cor, cítricos, estampas, né? Bem opulentas. Aqui a gente vem pro preto total. É, e, só que claro que ele tá com, né, tá com transparência, ele tá com uma silhueta bem ajustada ele tem ali franjas, enfim então ele é um preto que ele tá elaborado né, ele não é um preto chapado, então exatamente porque a moda é isso, né você não vai ter só um tipo de, de tendência, porque a gente tem públicos muito variados e tem pessoas muito diferentes, então o preto sim vai estar tá muito forte pro verão e é muito interessante que eu tava lá em Milão e eu achei, né eu fiz, sempre gosto de fazer um, um review, assim, de, de street style, assim, ver o que as pessoas estão usando. E foi muito interessante que eu fiquei...
0: Opa! Estão ligando para a Andrea lá
1: também. É, e aí, foi muito interessante porque as pessoas, num grande geral, né? A gente tinha nessa feira gente do mundo inteiro, né? É, de todos os países. E, e muitas pessoas de preto. Então, claro que era um preto de linho, era um preto de algodão, né, mas muitos vestidos pretos, muitos looks pretos, tanto no masculino quanto no feminino, e foi algo que me chamou muita atenção, né, porque normalmente Itália, né, a Itália é muito calor, né, tava 35 graus, e ela é muito colorida, né, a Itália é muito efervescente, e, e tava muita gente de preto, assim, então isso me chamou muita atenção, e já veio, né o preto tava no, no inverno passado e ele vai continuar pro verão, então com certeza a gente vai ver aí, essa legião dos, dos, dos fãs góticos que amam preto, vão estar tá aí muito bem representados hum. <risos> E a gente vai quase estar tá fechando aqui com, né, de novo, nesse movimento rockstar da jaqueta de couro perfeito, que ela volta, né o couro está super em alta para o verão, ele estava super em alta para o inverno. No inverno já é mais comum né a gente usar o couro, porque esquenta, né, é uma peça que te aquece, mas para o verão ele vai continuar em alta, mas com peças icônicas. Então, para o feminino e masculino, a gente vai ver muito a, a jaqueta do couro perfeito por conta do Elvis, né? desse movimento dos anos 50. Só que aqui, cada um vai fazer a sua leitura sobre ela, com cores, etc. Mas a Perfecto vai ser a, né, a jaqueta que a gente vai continuar usando no verão, mesmo em temperaturas quentes. Claro que para aquele dia, né? final do dia, vai jantar, alguma coisa, ou vai numa balada, num bar, ele vai ser essa peça que vai estar tá ali. Mais do que o jeans, que é uma peça mais comum de a gente ver no verão, né? para fazer aquele... Aquele friozinho do final do dia. E o couro vai estar muito em alta. E o couro também vai estar muito em alta nos shorts masculinos. Que é a próxima slide. Que foi bem interessante, né? Porque a gente vai ver muito no feminino também os shorts e as saias de couro. Vestidos de couro. Mas para o masculino é uma peça extremamente ousada, né? de estar tá colocando. Vejam que aqui ele tem diversos comprimentos, né tanto do comprimento mini para os caras extremamente modernos, quanto o comprimento dessa nova peça, dessa nova bermuda, é, que ela é mais comprida do que a bermuda normal. Então, aqui a gente vê né que o, o masculino também vai estar tá muito com o, o couro para o verão. Bem legal. E aqui um resumão, então, se a gente já fosse né, bater... tudo que a gente falou, então tiveram inúmeras tendências a serem trabalhadas, aí de novo, né, é legal vocês pegarem qual é o público de vocês destrincharem, assim para ver o que que vai funcionar mas assim, se a gente fosse pegar um, né, um grande geral de tudo que a gente falou então, muita natureza Muitas estampas da natureza, é, muito essa coisa né, da, de trazer a natureza para perto. Né? Então, como que a gente faz isso na roupa? Né? Através das estampas, ou através do tecido tecnológico, ou um tecido né, de algodão, enfim. Então, trazer a natureza para perto. Muito do cowboy, né que vai, vai ser algo extremamente aí interessante da gente ver explorado no, né, no Primavera-Verão. É, a camisaria que ela vai dessa repaginada, né, que é uma peça chave aí para muitas pessoas tanto no masculino quanto no feminino e ela vai ganhar aí uma bossa bem interessante os looks caques, o jeans total o, o rainbow, né que eu acho que é algo bem importante aí é, de estar tá trabalhando e as cores fortes que também vão ser algo muito imponentes, mas no contraponto ali do preto que tá ali bem representado também para quem não vai dentro desse movimento. Então, se a gente fosse fazer um resumo, eu acho que essas imagens aqui conseguem trazer bem isso para a gente, né? Então, tudo que vai acontecer, aí agora a gente tem que fazer né, o nosso destilado ali para entender o que que funciona para cada um.
0: Show de bola. Vamos ver aqui.
1: E aí, o nosso extra de hoje... É, é muito para falar da Copa, né? Que, meu Deus, tá uma revolução, assim, tá bem, tá bem dividido. Mas o que, que eu achei interessante, né? É, uma coisa legal que a Copa já tá aliando as cores fortes, né? Então, claro que a gente tá trabalhando a cor da bandeira, né? Na camiseta azul, na camiseta amarela. Mas os looks estão sendo feitos, montando né? várias celebridades. A Anitta, o Jonga, entre outros, estavam já usando é, como uma desmistificação da bandeira, né, por conta da política, então tá tendo todo aí um background atrás disso tudo, né, da Copa, dos looks de Copa, por conta da política, então isso é interessante também da gente estar tá atento, né, a esses movimentos, mas sim tá um grande apelo é, das marcas de moda, dos grandes artistas, para a gente retomar, né, o uso é, na Copa das cores da bandeira, porque precisamos né, nos unir e não ter partidos do... políticos. É. Exato. Então, é, os looks... Que isso é muito legal para a venda. Até ali eu trouxe aquelas imagens né do o look todo verde. Né? Então, de repente, uma pessoa é. na tua loja... Ah, a pessoa não quer usar a cor da bandeira, né? Não quer usar uma camiseta da bandeira, né? Ou do Brasil. Ah, mas ela pode estar tá indo nos jogos com um look todo verde, um look todo amarelo, um chapéu. Né? então esses itens para a Copa e eles estão todos atrelados com essa questão né, do, da dopamine, né, que é essas peças extremamente enérgicas, então aqui é bem interessante de vocês estarem né, tendo essas alternativas, né? porque de repente uma marca de moda, óbvio, não vai ter uma camisa da seleção para vender, mas vocês podem ter alguns itens que ajudam a montar essa composição daquele cliente, enfim para que ele esteja no, no mood da Copa então como, por exemplo, né, a gente falou das peças de acrílico pulseiras, anéis, os óculos também. Então, são peças que são mais em conta. E é interessante que você pode montar um look de copa, né? Para ter que próximo ali da da, da copa, a gente lembra que toda vez que acontece é isso. Fica todo mundo insano, correndo atrás de vários produtos para mandar fazer, né? E aqui a gente já está vendo que isso vai estar cada vez mais forte. Então, é legal vocês já se prepararem para esse movimento. E aqui você consegue se preparar de uma forma... Que não precisa estar tá, né, atrelado ao Brasil ou né, à
0: bandeira. É, ou a... é, Exatamente. É oficial. Acho que isso é muito bacana mesmo, de a gente pensar também em questão de compras, né? Isso é uma pergunta que já está já começando a vir muito à tona. E eu vivi muitas Copas do Mundo, né? Como compradora, Olimpíadas também, né? Então, assim, o é que, que a gente faz? A gente aposta ou não? Né? Aí assim, vai que todo mundo fica muito empolgado, vai que perde na primeira rodada <risos> e perde, né? E tal. Então, assim que normalmente eu fazia, tá pessoal? Pegava modelagem ou modelos, enfim, que são best-sellers, produtos icônicos. Você pode fazer eles nas cores da bandeira, como como a Andrea está falando, né? De, e ainda mais que a gente está com a tendência onde o verde está em alta, um tom de azul-amarelo. Um amarelo. Então assim, você não precisa necessariamente escrever Copa do Mundo 2022, né, mas você tá dentro <risos> e acabando ali a Copa, o Brasil, não sei lá, deu certo, não deu certo, etc, é um, você tem um, algo que é uma cor, uma tendência, e etc, né, fazer essa Exato. montagem também é bem bacana, Eu acho super válido esse debate também, né, sobre o símbolo da nossa bandeira, né, se é algo fora, né, da, quer dizer, não pertencente a uma via política, né, para que todos Sim. possam expressar nesse período que é para ser, ser um período de alegria e né, expansão depois de tudo que a gente viveu aí com, com a Covid, né? E Exato. Exato.
1: E uma coisa bem legal que né, a Nike desenhou o uniforme e, e eles colocaram uma estampa de onça. Então, assim, isso é muito moderno, né? E, e... até quando você vai ler sobre né, o que, que eles queriam trazer, era muito esse movimento da gente né, tá é, pensando né, na fauna, está pensando na flora, que de novo volta para a história do, né, da natureza. Então, até a Copa está trazendo a natureza para perto. E isso é muito legal, né, de trazer também a estampa no né, masculino a estampa para né, para desmistificar é, essa imagem que às vezes as pessoas têm né? E nós brasileiros num geral somos mais conservadores principalmente os homens em relação a coisas novas então eu achei muito legal é, que a moda trouxe aí um né um olhar totalmente diferente para esse uniforme que é um esporte muito masculino né que os homens ficam muito né vivem muito esse, esse viés E eles vão estar aí utilizando né, estampa com oncinha, enfim. Então, isso foi muito legal. que que eu achei. E também uma coisa bem interessante sobre essas camisas e os uniformes da Copa é que tudo é feito com material reciclável. Então, quem tiver interesse em saber mais, dá para entrar lá no site da Nike, eles estão informando, tem várias matérias contando mais sobre o uniforme, mas isso é bem interessante porque vejam que né, grandes grandes marcas e dentro de um movimento tão grande como a Copa, estão trabalhando a questão da sustentabilidade. né? Então, ela precisa deixar de ser algo falado, e ela tem que ser mais palpável, né? E tem muitas alternativas hoje. Claro que a gente tem que descobrir elas, né? Não tá aí tão fácil. Mas, ao mesmo tempo, são reais. Então, isso é muito legal também que eles trouxeram para mostrar que né, o mundo precisa de uma atualização.
0: Não, e é legal também, né, Débora? Porque mesmo a gente... O debate todo, né, do futebol, da moda masculina, das próprias mulheres, né, no futebol, a gente viu aí uma expansão muito grande dos times femininos, né, de futebol aparecendo na televisão aberta, todo um incentivo, né, não só das Copas, né, dos países, mas também dos clubes, né, então, enfim, os clubes que têm times masculinos, agora também tendo expressão nos times femininos, a Eurocopa feminina na Europa foi muito forte, né, deu uma repercussão muito grande, né, entre a Alemanha e Inglaterra, que foram os finalistas aí, trouxe todo esse esse debate também das meninas no esporte, E, e os homens, né, que o futebol tá muito atrelado àquela coisa bem de homem, né, e tal, porém os jogadores de futebol, eles são muito antenados nas tendências, Sim. né, eles são muito estilosos, então, é, ao mesmo tempo que tem esse homem super, né, tradicional, que gosta de futebol, que, ai, ah, eu não vou usar um negócio de onça <risos> e tal, ele também é fã, né, do cara que usa, né, a gente tá é... vendo também na Fórmula 1, a Fórmula 1 sempre trouxe mais glamour, né, um cara que, que é mais glamouroso e tal, mas é, com toda né, acompanhando as celebridades, os jogadores de futebol Entrando na Copa, os jogadores de futebol eles se tornam grandes trendsetters né? Eles se tornam grandes referências né, de, desses homens então, E é logo no verão, né, quando está começando o verão Então eu acredito que o que os jogadores de futebol vão usar O que as pessoas vão usar nos jogos né, Vão influenciar muito mesmo o, A tendência que a gente vai ter aí no alto verão Foi bem bacana ver isso aí também, achei bem legal muito bom, todo mundo curtindo muito aqui, Bruno. É, a gente vai, vai continuar trazendo esses recortes, ver se tem mais aqui só para finalizar. Isso. Agradecer, André, demais. André, é muito fera, esse é um relatório valiosíssimo. Obrigada <risos> demais, André, Super. por mais uma edição. A gente vai ficar pontuando isso agora no Instagram, agora esse semestre todo, com Sim. toda certeza. E eu queria chamar vocês para os nossos stories aí, meu e da Andreia, né? Lógico, tá aqui o arroba da no Style by Gap, E no meu, pra gente falar quais são as tendências que você sentiu, sentiu que são mais comerciais, que você vai apostar, dúvidas que você tenha, pode mandar para a Andréia também para a gente continuar batendo esse papo lá nos stories essa semana, tá bom, pessoal?
1: Com certeza. Obrigada a você pelo é espaço, sempre adoro. Muito gostoso poder trazer tudo isso e a gente aí trocar todas essas figurinhas.
0: Show de bola, então, gente. Boa semana pra vocês, vamos continuar lá nos stories com esse papo, que dá pano pra manga e, Andréia, beijos. Muito obrigada de coração, até a próxima. Obrigada a vocês, até. (risos)